0: Bendito y alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos y amigos, tengo una porción bíblica de donde quiero leer y conversar un poco con ustedes acerca de las cosas que aquejan la sociedad o las personas sanas, la parte sana de nuestra sociedad. Ven, tengo aquí a Romanos capítulo 1, versículos... 24 algunos versículos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sobre estos dos versículos estaremos hablando hoy y en nuestra próxima audición sobre estos mismos temas que juzgamos de mucho interés. Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Amigos y hermanos, no importa cuál sea su credo, su religión o su preferencia religiosa, en el último cuarto de siglo, más o menos, sobre todo, hemos estado mirando, hemos asistido, por así decirlo, a un escenario un poco lóbrego, confuso, deprimente, entristecedor, y es que asistimos a una película, una gran película, que se llama Degradación o Perversión. Una degradación de las normas, de las normas que fueron costumbre, normas morales, normas de convivencia y normas que fueron las que sembraron las bases para que hoy todavía exista lo que se llama una sociedad una familia, unos padres, unos hijos. Pero hay una degradación de las normas no, normales, de las costumbres de to, en todo el mundo, a una velocidad espantosa, y como sin freno ni contén, y como que a nadie le preocupa. ¿Se ha detenido usted a pensar en lo profunda que ha sido la caída de la sociedad que nos rodea? lo vertiginoso, lo acelerado de la degradación moral de los últimos años? Un modo sencillo para evaluar la gravedad del de este problema simplemente consiste en que hagamos una lista de los males que predominan en nuestro mundo, de las cosas que hoy son rutina, costumbre diaria y que 10, 15 o 20 años atrás prácticamente eran desconocidas. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de lo que deben y de lo que no deben saber de los niños? Por ejemplo, comparado con años atrás. Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que los tiempos cambian, la gente se desarrolla y la gente aprende, y no es la misma cosa. Esos son términos ya anacrónicos. Esos son costumbres obsoletas, cuando los niños vivían con la cabeza metida eh, prácticamente en un baúl, donde no, no le llegaba ninguna información. Y hoy nosotros tenemos una juventud muy bien informada, y hay una pregunta que en el curso de esta charla, pues tal vez contestemos, ¿cuál ha sido el resultado de esa tanta información? ¿Cuál es? Porque creo que las cosas deben medirse en función del fruto, del fruto, producto de ese esfuerzo, de ese trabajo o de esa manifestación cualquiera. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa tanta información que se dice tiene eh, las, las generaciones, la juventud, la infancia de hoy? Hay muchas normas que podrían tildarse de anacrónicas, de tabúes que pasaron de moda y que ya no hay que repetirla que son cosas que han sido felizmente superadas pero si hoy estamos con vida y si hoy todavía existe lo que se llama padre y madre existe lo que se llama nietos y abuelos existe lo que se llaman tíos y sobrinos hijos y padres es porque hubo una costumbre hubo una enseñanza hubo una disciplina por el camino que va el mundo moderno dentro de 20 o 30 años yo dudo yo dudo que la institución del hogar, de la familia, exista en términos generales. Existirán algunos que se habrán cuidado demasiado, pero en términos generales habrá desaparecido con todos estos cambios, con todos estos adelantos, con todo este modernismo que se ha impreso a la costumbre y a la, a la moralidad de los hombres. En la prensa, la televisión la radio, etcétera, leemos o escuchamos informes diariamente de grupos, tanto en, en, bueno, en diferentes países, que claman por los derechos de los homosexuales y las lesbianas. Amigos, sin tratar de herir a ningún homosexual, porque nosotros siempre decimos que el pecado no es ser homosexual, el pecado es la homosexualidad. En otras palabras, la práctica de esa tendencia es lo que en la Biblia constituye el pecado. El hecho de que un individuo tenga sentimientos diferentes, sea por aprendizaje o por lo que sea, y no se ha probado otra forma que no sea la del aprendizaje, esto no afecta y me parece, esos son... Esas son concepciones personales. Me parece que el hecho de que esa persona en su fuero interno sienta X, X atracción no es lo que condena. Es la práctica de esa desviación de las normas naturales lo que la Biblia condena. La práctica es lo que condena el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Y es lo que condena el Señor desde el principio en Génesis cuando Sodoma y Gomorra. La práctica de la homosexualidad, entiéndase también, lesbianismo. El caso es que esas personas reclaman sus derechos. ¿Pero derecho a qué? ¿Cuáles son los derechos que ellos reclaman? Si usted los analiza, no son los derechos humanos, porque ellos tienen esos derechos. No son los derechos a comer, a beber, a vestir, a vivir. Son los derechos al ejercicio sin cortapisa, de los sentimientos extraviados que ellos mantienen. Y esos derechos, ellos dicen, que le han sido, sido conculcados. Por ejemplo, no hace mucho veía en la prensa que estaban protestando en un lugar, me parece que en, en el área de California, los homosexuales estaban protestando porque no se les permitía a ellos ingresar al ejército, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces un comandante decía que era un problema porque es que no está habilitado, el sistema no está habilitado para tres o cuatro sexos, está habilitado para dos. Entonces, por ejemplo, hay sanitario para hombres y sanitario para mujeres. Pero cuando haya este tipo de, de visitantes, entonces habrá que hacerle otro sanitario, otro baño y otros aposentos para que ellos vivan. Imagínese usted la problemática, y de lo contrario, pues van a tener un desorden permanente, va, se va a perder la disciplina, como reclamaba uno de los comandantes. Amigos y hermanos, son señales del fin. Se trata de un pecado destructor. Sin corta pisa, es lo que enseña la Biblia. Podemos observar la, pre, la preocupación que se ha desatado recientemente por la enfermedad llamada del, el SIDA, y otras enfermedades parecidas que están azotando y han azotado a la humanidad y que aunque los homosexuales no tengan la culpa, sin embargo, la homosexualidad ha sido la responsable de, de, la, de que germine, de que aparezca esta enfermedad y más, y también de que se propague con tanta facilidad. Ahora dicen no, porque también hay heterosexuales que tienen el SIDA, por supuesto. Por supuesto, porque se lo han pegado ya, porque ya, ya no es de uno solo. Ahora pertenece a cualquiera que se descuide. Hasta uno que se afeite con una navaja que se afeitó un sidoso. Hasta uno que no tenga cuidado y vaya al barbero y, y, o al salón de belleza y, no, y no, no, no verifique con qué lo van a tratar. Hasta uno que se ponga una inyección en una clínica de patio o en un hospital sin instrumentación puede quedar contagiado del SIDA. Pero ¿de dónde vino el SIDA? ¿Cuál fue la forma que usó para propagarse y para, para para surgir? Bendito sea el nombre del Señor. Amigos y hermanos, y a pesar de las tantas amenazas, la homosexualidad, la homosexualidad no ha desaparecido. Incluso hay políticos importantes que han abogado por los derechos de los homosexuales. Sencillamente porque hay políticos, tanto en nuestro país, como en otros países, países grandes, que hasta el Congreso, hasta representantes, son homosexuales o son lesbianas. Y ha habido, ha habido sectores de la sociedad donde eso ha sido una moda. La homosexualidad ha sido una moda. Es como para entrar en moda. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, esa es una de las desviaciones que en la Biblia aparece como perversión que no debemos ni siquiera mencionar en público lo que ellos hacen en oculto. Dios los ha entregado a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra de las perversiones de los últimos años, de las últimas décadas, que nos invita a nosotros a reaccionar y a utilizar las armas que Dios nos ha dado, es, por ejemplo, el maltrato a los niños y también el incesto. Este es uno de los aspectos más trágicos de la decadencia moral. A nosotros se nos parte el corazón cada vez que leemos algún artículo sobre niños que han sido maltratados, han sido violados sexualmente y a veces asesinados con frecuencia, Aún por sus propios padres. A cada instante. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Auto Vemos en la prensa que sale de, de Brasil. ...y de Colombia... ...donde se manda a matar... Donde hay escuadrones que se encargan de matar a los niños... ...porque los comerciantes dicen... ...que afean la calle... ...que espantan al turista... ...que molestan... ...y los matan... ...niños que no tienen padre... ...niños que... ...se crían en la calle... ...niños que no saben lo que es un hogar... ...porque no han tenido una, un padre o una madre responsable... Entonces son niños infelices que tienen que buscarse la vida como puedan, con su poca inteligencia, con su poca fuerza, con sus pocas habilidades. Tienen que buscar la manera de, de subsistir, de comer, aunque sean los zafacones, porque nadie le da un mendrugo de pan, porque nadie le brinda calor, porque nadie le abraza, porque nadie lo ama, porque nadie le da una palabra de cariño, sino de atropello, una palabra de irritación, una palabra de maldición en lo que reciben. Entonces esos niños... Se crían molestosos niños que son personas sin sentimiento porque no conocen el sentimiento. Y una serie de degeneraciones, de enfermedades psíquicas, los pobres que no son responsables. Entonces, como son molestosos, lo mandan a matar para quitarlo del medio. Y los gobiernos no hacen nada. Esto es un tema que tendríamos que tratarlo aparte. Porque parte de nuestro corazón, sangra nuestro corazón al pensar los abusos. Aquí están siendo sometidos miles y miles de niños en América, sencillamente porque se están buscando la vida en las calles. Tienen unos padres charlatanes, sinvergüenzas, irresponsables, que no han sido capaces de atender al fruto de su amor. Entonces los gobiernos tampoco lo protegen. Son señales del tipo de, de, de humanidad, del tipo de sociedad que estamos viviendo. Y que dijo Cristo, que nosotros somos la sal de la tierra y que el trabajo nuestro se aumenta cada día porque tenemos que consolar y tenemos que llevar la sanidad, la medicina para curar esos males que aquejan a nuestra sociedad. Y todavía más terrible es que hay informes sobre psicólogos y psiquiatras, óigase bien, psicólogos y psiquiatras que recomiendan el incesto como método para enseñarles a los niños todo lo relativo al sexo. Usted puede imaginarse. Además de que abusan sexualmente, aparte de matar a los niños, hay un, una cantidad enorme de información acerca de niños, niños varones y niñas que son violados en sus propios hogares, que son maltratados físicamente, porque se niegan a sostener relaciones sexuales con sus, a veces con sus progenitores o con sus familiares cercanos y son atropellados porque los niños no quieren y esos tenemos informaciones de muchos pero hay, yo creo que hay más de los cuales no hay información que de aquellos que se tenga noticia y para colmo para ponerle la tapa al pote entonces aparecen los psicólogos, entre comillas, los psiquiatras, que en vez de ayudar a la humanidad, en, ver, en vez de aplicar sus conocimientos a la ayuda, al saneamiento, a la enseñanza, a la educación, a la corrección, a la buena disciplina, entonces han descubierto, han descubierto el, el palo de fósforo, han descubierto que a los niños hay que enseñarles hecho en la casa, Usted se imagina la, la perversión que el diablo está metiendo en los hogares. Hermanos y amigos, y estos son cosas nuevas, prácticamente nuevas. Esto es el producto del, del adelanto. Esto es producto de una sociedad moderna, de una sociedad aventajada, una sociedad bien informada, una sociedad que, que podríamos llamar un club de informática. Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles serán los resultados dentro de algunos años del incesto? ...de niños que han cohabitado con sus padres y sus madres... ...¿cuál podrá ser el respeto en el hogar?... ...¿cuál será la conducta?... ...será una selva... ...los hogares serán selvas... ...serán posilgas... ...de donde, desde donde brotará todo tipo de inmundicia... ...de suciedad... ...de maldad... ...Dios tenga misericordia... ...de nosotros... ...a eso vino Cristo al mundo precisamente ayudarnos a encaminarnos por eso dice el yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie irá al padre si no es por mí bien sabía cristo como maestro como profeta que en los últimos días satanás inventaría todo tipo de desviación con la, la misma artimaña que fue donde eva bien sabe dios que el día que coma de este árbol tus ojos serán abiertos y serás como dioses, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sí, somos como dioses. Los hombres de hoy son como dioses, borrachones, sinvergüenza, irresponsables, malapaga, mentirosos, engañadores, criminales, abusadores, son como dioses. ¿Qué tipo de dioses? Los dioses paganos sanguinarios aquellos que había que matarle matarle todo día, todos los días a una víctima para poderse sentir satisfecho. Esos son los dioses de los cuales hemos aprendido. Amigos y hermanos, ese no fue el modelo. Ese no fue la intención divina cuando creó al hombre. Fue para que viviésemos en paz. Y por eso el modelo fue el paraíso del Edén. Y para, para ya ir buscando el término de nuestra charla de hoy, vamos a dar un toquecito a otra de las cosas que está flagelando, a este tiempo de adelanto. Y es alcoholismo droga y drogadicción que son hermanos inseparables aunque quieran separarlo son hermanos quienes piensen que la drogadicción de los niños es cosa del pasado está equivocado decimos de los niños porque ya los adultos son un caso en la mayoría caso perdido recuerda los primeros relatos que surgieron de la organización desafío juvenil sobre cómo pasan los adolescentes de aspirar los vapores de pegamento o cemento, como lo llamamos nosotros, cemento petróleo o cemento de zapatero, y beber jarabe para la tos con codeína a otras drogas más destructivas, tales como la heroína y la cocaína, los niños, por, la, eh, por el aprendizaje acelerado que han tenido en sus propios hogares, han aprendido la técnica del, del cemento de zapato para endrogarse. Y luego cuando esto no le basta, porque exigen algo más fuerte, entonces se pasan ya a las drogas, la heroína, la cocaína, etc. Amigos y hermanos, es algo que sigue sucediendo, que está sucediendo y que sigue sucediendo. Sigue sucediendo, ha sucedido y va a suceder, primero por el descuido, un descuido solemne que tienen los padres, que no saben en qué están sus hijos, que no atienden a sus hijos, porque vivimos en una generación de padres sin amor, de padres irresponsables, de hombres y mujeres que lo único que saben es tirar a veces, tirar los hijos al mundo, porque hay otros que ni eso, hay otros que ni eso lo hacen porque están muriendo más de 40 millones de niños al año en el mundo, producto del aborto, producto del aborto. Esos son peores, porque esos no lo dejan ni que nacan, eso lo matan en el vientre, esos lo asesinan en su propia guardería, esos lo acribillan en el vientre de su propia madre, esos son, esos son, esos son peores, de eso lo vamos a hablar ahora. Pero toda esta degeneración, viene precisamente como una cadena, debido a lo que está pasando, a la descomposición de los hogares. Es posible que la marihuana se esté usando cada vez menos, como lo indican algunos informes policiales, policiacos o algunas estadísticas, pero los niños han reemplazado el pegamento y el jarabe para la tos con otros artículos del hogar. En la actualidad muchos de esos productos llevan advertencias en sus etiquetas contra uso para fines distintos al previsto. El alcoholismo es la causa, la causa, es una, pero es la causa más importante de males, porque de ahí se derivan muchas conductas extraviadas, muchas formas de vivir que dejan mucho que desear por ejemplo golpear a su esposa maltratar a los hijos pelear con los vecinos de ahí se, han derivado, se derivan muchos homicidios y hasta suicidios de ahí se han derivado muchos crímenes horrendos por causa del alcohol personas que se vuelven locos cuando toman y se hacen insoportables y nadie puede detenerlo personas que han matado a sus hermanos pleitos entre hermanos de padre y madre y no hace mucho supimos y se ha sucedido muchas veces de un pleito de dos hermanos a cuchillo limpio que estaban uno estaba borracho y el otro trataba de someter a la obediencia y se fueron a pleito y la madre se metió en el medio para impedir el pleito y en un descuido la mataron a ella eso ha sucedido más de una vez y esto es producto directo directo del alcohol del alcohol o de las drogas, que son hermanos inseparables. Esos son productos o consecuencias directas. Hay otras consecuencias que son indirectas, como la enfermedad, como la miseria económica, como la irresponsabilidad paterna, que son producto de, de, de que la gente bota el dinero en el alcohol, y luego no tiene dinero para pagar la casa, para comer, para vestir, para pagar el colegio de los niños, para comprar los libros y en escuelas públicas, etc. Una serie de problemas se derivan precisamente del vicio del alcohol y del vicio de las drogas. Bendito sea nuestro Señor. Hay informes de que los accidentes automovilísticos, Provocado por el alcohol, son la causa principal de muerte en el grupo de 16 a 25 años. Los conductores borrachos causan más muertos, lecciones graves y destrucción de propiedades que los asesinos, asaltantes, atracadores, violadores y ladrones combinados, todos juntos. Ha habido literalmente miles de muertos en los últimos años debido a los conductores ebrios o borrachos nuestra lista podría seguir adelante para incluir como consecuencia del alcohol a los divorcios, adulterio, sexo premarital, violencia, abortos, descuido de los ancianos, etc. Sin embargo, hay dos problemas en los que nosotros queremos enfocar nuestra atención porque han abierto las puertas a muchos otros males y su impulso principal fue por mediación de la palabra que ha llegado a esas vidas distorsionadas. La falta de coherencia, la falta de información bíblica, la falta del mensaje de Dios, ha hecho que la gente se pierda. Y han habido salvadores, autoproclamados, que han venido a querer resolver el problema, el problema de la depravación, de la degeneración, han querido resolverlo. Y de esto estaremos hablando en nuestra próxima charla bíblica, que vamos a enfocar el humanismo, porque entendemos que esta libertad, este sincretismo, esta apertura irresponsable, ha sido en muchos casos, en la mayoría de los casos, responsable de la degeneración. Porque cuando el hombre no tiene un control, cuando el hombre no tiene un temor, cuando el hombre no tiene un parámetro, que seguir un ejemplo, amigos y hermanos, el hombre se convierte en bestia. Y eso es lo que estamos cosechando en los últimos años. Tenemos no una generación de humanos, sino una generación de bestias, de animales que se comportan como verdaderos cuadrúpedos. Y solamente Jesucristo, solamente la palabra de Dios, solamente el mensaje de la Biblia ha probado Tener poder para cambiar la situación, para transformar definitivamente a los hombres y convertirlo en verdaderos seres humanos y en hijos de Dios a su imagen y a su semejanza. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos y amigos, si después de haber escuchado esta humilde charla bíblica, el Señor ha tocado su corazón y usted está en alguna condición deprimente, triste, difícil, confusa y quiere probar con el Señor, quiere entregar su vida a Cristo, quiere salvarse, quiere que su hogar se salve, quiere que su hogar sea transformado, vamos a orar. Vamos a, a presentarnos ante Dios A poner nuestro destino Nuestro problema hogareño Nuestra debilidad Nuestra falta A los pies de Jesús Y seréis salvos Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos una vez más Que nos haya permitido Hablar tu palabra Gracias por cada uno de los oyentes Gracias por cada amigo y hermano Gracias por cada joven y cada adulto Te pido Señor Que así como has tocado sus corazones también ahora le salves, le perdones, les cambie, le transforme sus vidas y le hagas nuevas criaturas. En el nombre de Jesús, los dejamos en tus manos. Guárdalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Le invito para que hoy mismo asista a una iglesia evangélica y persevere en la fe de nuestro Señor. Su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario les hizo compañía.